0: Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Sophie Hoffman qui nous témoigne de son expérience avec le cancer. Alors cette histoire ne commence pas top parce qu'à l'âge de 34 ans à l'époque, elle est apprentie journaliste, en couple depuis plus de 12 ans, là là là, tout va bien, en parcours PMA pour concevoir un petit bébé, mais elle découvre qu'elle a une tumeur au sein droit. Dans cet épisode, elle nous raconte son parcours parce que c'est vrai qu'on ne sait finalement pas vraiment comment ça se passe, sauf quand on l'a vécu évidemment. Du coup, j'ai décidé d'en savoir plus et de recueillir son témoignage, de se mettre un petit peu dans sa peau à travers mes questions, parce qu'il n'y a pas que du négatif et je vous rassure, cet épisode ne fout pas le cafard, au contraire. Sophie est guérie et a créé de cette épreuve un podcast, My Boob Story, j'adore le titre, où elle y raconte en quelques minutes par épisode sa lutte au quotidien, ce qu'elle ressent, ses rêves, ses coups de mou. On rentre vraiment dans l'atmosphère et c'est ça que j'adore parce qu'il y a des bruits de l'environnement où elle est, donc par exemple d'hôpitaux, d'infirmières, etc., sans pour autant casser le moral. Comme dit Sophie, l'idée c'est d'apporter un peu d'espoir. Le pouvoir du son est extrêmement fort, la voix ne ment pas. Effectivement, on sent bien ses émotions à travers sa voix dans les podcasts de Sophie. Bonne écoute Bonjour Sophie Bonjour <rire> Je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode d'Horizon Podcast. Alors, donc tu avais 34 ans à l'époque, maintenant tu as 35 ans, c'est ça C'est ça, tout à fait tu étais apprentie journaliste en couple depuis plus de 12 ans, en parcours PMA, pour concevoir un petit bout de chou. Mais en fait, c'est malheureusement pas un petit bébé que tu as fini par avoir, mais un cancer du sein droit. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce début d'épreuve, en fait, de ce chamboulement Oui. Donc du coup, oui, moi j'étais suivie depuis 5 ans par
1: l'Institut Curie parce que je porte une mutation génétique qui s'appelle BRCA1, comme breast cancer... Le 2 aussi qui existe, (rire) Euh, et euh, parce que dans ma famille, en fait, voilà, il y a eu beaucoup de cancers du sein et de l'ovaire. Donc, ma mère et ses trois soeurs ont toutes les quatre été touchées par un par l'un ou l'autre. Et quand c'est arrivé à à ma mère en en 2009, on a fait la recherche génétique, et euh, donc, moi j'ai un frère et une soeur. Et il se trouve qu'on euh, que s'est rendu compte que j'avais, euh, j'avais cette mutation. Donc, on a été orienté vers euh, l'Institut Curie euh, de Saint-Cloud. Et on a mis en place un suivi à partir de... Donc, normalement, c'était 30 ans. Là, je pense qu'ils commencent à, à faire le, le suivi plus tôt. Mais j'ai, bon, j'ai commencé à, à, ouais, juste, juste avant mes, mes 30 ans à faire... Donc, c'est IRM mammaire, euh, mammographie, échographie tous les ans. Euh, parce que le sein d'une femme jeune est très dense, donc il y a beaucoup de... Comment dire Il y a beaucoup... De, on, voit beaucoup de, on voit beaucoup de choses, quoi. Mmh. Et mmh. Euh, donc, il faut avoir des clichés pour euh, pouvoir comparer euh, chaque année. Ah ouais. En fait, ouais. on a, en fait c'est, c'est un petit peu le but, c'est d'avoir des images, de savoir à quoi ressemble, ressemble euh, le sein de telle patiente et de voir bah, l'année suivante, OK, bah, il est toujours pareil, etc., etc. Et donc, euh, avec euh, mon conjoint Damien, euh, on était lancé dans une PMA euh, depuis, euh, depuis un an. Et donc, j'ai, je, voyant qu'on arrivait à, à un an après mes derniers examens, je me suis dit « Oula, il faut absolument que je les rappelle », parce que voilà, Curie m'avait vraiment dit, avant et après une grossesse, il nous faut absolument des clichés, euh, parce que le truc, c'est que quand, quand tu tombes enceinte, tu ne peux rien faire, tu peux pas faire... Euh, Bon, sauf dans des cas où vraiment, euh, c'est... Enfin, je crois, c'est que, tu peux... je crois que tu ne peux pas quoi. du tout faire d'IRM, euh, parce qu'il y a un produit de contraste qui n'est pas toléré quand tu es enceinte. Ouais. Là, mammographie, je crois qu'il y a des espèces de plaques que tu peux mettre au-dessus du ventre et tout. Enfin bref, ils n'aiment pas trop ça, donc ils préfèrent avant et après, et donc j'avais pris rendez-vous. Euh, ce qui coïncidait en plus avec euh, le, un nouveau rendez-vous de, de PMA, parce qu'on voulais, voulait changer de centre, en fait. Donc, j'avais okay. calé mon truc. On avait notre nouvel, nouveau rendez-vous PMA euh, le 17 septembre. Et pour moi, c'était vraiment une formalité euh, euh, d'arriver oui. avec les clichés au rendez-vous en disant « Bon, bah au fait, euh, j'ai fait, les, j'ai fait les, les derniers examens. Tout est OK. On peut y aller et tout. Et, » euh, Et du coup, à l'IRM, ils ont vu un, ce qui s'appelle un « rehaussement ». Donc en fait c'est le produit, ils font d'abord des images sans produit euh, et après ils t'injectent un produit de contraste qui vient se fixer là où il y a quelque chose qui réagit. Et donc là ils m'ont dit il y a, y, a, y a un petit rehaussement, j'ai fait euh, plusieurs mammographies, ils se sont un peu attardés sur le sein droit et après euh, une échographie et là on m'a dit ouais il y a une anomalie. Donc hum. on va faire une biopsie, euh, donc quelques jours plus tard j'ai fait la biopsie, euh, après on attend longtemps les résultats d'Anapath, ça s'appelle, euh, pour analyser, voir si c'est vraiment ça ou pas. Oh le stress. Ouais c'est stressant, le, le, le... franchement je pense que la, les... la, le, le plus difficile c'est l'attente quoi. Ouais j'imagine même pas. Ouais. C'est quand tu sais pas, surtout que bon j'en avais pas parlé, enfin euh, il y a que Damien et moi qui étions au courant parce que... Je voulais pas inquiéter sans savoir ce que c'était. Enfin.
0: Bien tu... sûr, ouais, ouais. Je, je, je comprends. Tu voulais pas inquiéter une famille qui était déjà assez au courant de ce qui ouais, se passait. Euh... Ouais,
1: c'est ça. Et puis, euh, puis même pour la PMA, on avait on, au début, on, on partageait beaucoup. Puis avec les premiers échecs, en fait, bah, t'as pas, tu t'as plus, plus envie de rien dire. <rire> Donc <rire> non, tu gardes clair. tout pour toi, quoi. Ah, et, ouais. euh, et du coup, euh, et du coup, ouais. Après, il y a un rendez-vous en fait avec une euh, avec une chirurgienne. Euh, quitte, euh, c'est un rendez-vous d'annonce, ça s'appelle. Euh, alors, je crois que quand il n'y a rien, c'est, c'est, le même, euh, c'est le même procédé. Et donc là, elle m'a dit, euh, elle m'a dit voilà, il y, y a un petit cancer, il va falloir qu'on s'en occupe.
0: J'aime bien l'utilisation du petit cancer, quand même, qui est censé rassurer, mais bon, quand on entend cancer derrière, Ah oui, ça c'est ça. Euh...
1: En fait, euh, je pense que vraiment, euh, comme à Curie, ils sont vraiment très précis sur les termes, c'est vraiment parce que c'était de petite taille. C'était pas. Mm. Euh, il n'y a pas, tu vois, de « vous inquiétez pas, ça va aller, on va y arriver, on va... » Enfin, ils sont pas là-dedans parce qu'ils peuvent pas... Euh... Ils font tout pour euh, que ça revienne pas. Moi, ça a toujours été ces termes-là, en fait. Euh, mmh. On fait tout pour se rapprocher du 100% de non-récidive, tu
0: vois. <rire> très scientifique, quoi. Vraiment, ouais, pas d'empathie, mais euh, très... Vra- ouais. Vraiment,
1: de... bah, l'empathie, elle passe par autre chose. Je trouve elle passe par euh, le ton, par euh, le regard. Parce que bon, bah, avec les masques, euh, malheureusement, on est coupé euh, d'une partie de... des expressions du visage. Mais euh, en tout cas, c'est moi, j'ai apprécié que ce soit très cash, tu vois. C'est... Voilà, il on, on, y a un petit cancer, il faut qu'on s'en occupe. Alors moi, je, je stressais et tout. Avec Daniel on se disait... Pri... Enfin, on priait pour pas qu'il y ait de chimio et tout. Et, euh, et donc, je lui dis... Euh, je dis, ouais, va, va. Il n'y aura pas de chimio, il y aura de la chimio. Donc, elle a, ok. Je ne vais pas ah. perdre mes cheveux. Vous allez perdre vos cheveux. Tu vois, elle, elle répète en fait, le, le truc. Mm. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà. Bon, c'est, c'est, c'est méga violent, hein, mais... Mais j'ai, voilà, je trouve que dans l'annonce, ça a été très, très clair, en fait. Et ça, c'est vraiment une
0: clé. ouais je pense que tu avais besoin que ce soit clair. Et en fait, direct, droite au but. Euh, tu as besoin, ouais, besoin
1: de tout savoir, même si, c'est, même si c'est vraiment énorme. Moi, en fait, comme j'avais la mutation, mais que la tumeur était très petite, j'aurais pu choisir de retirer que la tumeur. Euh, donc, ça s'appelle une tumorectomie. Mais, et donc, tu, tu, du coup, tu peux avoir une petite différence de taille entre, entre tes deux seins quand tu fais ça. Euh, mais très, très vite, elle m'a dit, euh, elle m'a dit franchement, euh, je ne sais plus trop comment elle me l'a dit, mais elle m'a dit, il faudrait partir, le mieux, ce serait de partir sur une mastectomie. Donc là, on enlève complètement la glande mammaire. Euh, et elle m'a dit, mais il y aura une reconstruction immédiate. Enfin, c'est son expression, ouais. c'était vraiment, vous vous endormez avec un sein, vous vous réveillez avec un sein. Ouais, ouais. Et, euh, et du coup, euh, mais j'étais pas... Du... C'était trop... Et... Je me rappelle, j'étais là, mais je, 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 c'est trop, c'est trop. Enfin, je je je, je, je pas prête, quoi. <rire> ah non, je, 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 en c'est... fait, c'est, je, je saturais d'informations, quoi. Et, euh, ouais. et elle, a, elle l'a entendue, elle m'a dit, bon, on peut partir sur une tumorectomie au, au départ, et après, on verra. Donc, elle m'examine et tout, machin. Et en fait, en rentrant, bah, c'est comme si... Euh, tu vois, je disais que ses propos avaient été clairs. C'est comme si, en fait, j'avais été imprégnée de ses de propos, que j'avais entendu toutes les infos. Et que là, ça, ça, ça se rentrait. faisait un petit peu sa place, ça rentrait. Et en fait, on en a discuté avec Damien et je lui ai dit, bah, vas-y, tant qu'à faire de le faire, autant le faire tout de suite, en fait, parce que... C'est ça, si ça reproduit une autre chirurgie derrière... Ouais, ouais. tu ouais. vois, c'est, fin, c'est... Ça finit jamais. Ouais, non, et c'est ce qu'il y a de, c'est ce qu'il y a de plus extrême, euh, de retirer l'intégralité de la glande mammaire. Mais bah, c'est ce qui reste de plus... de plus sûr dans certains cas, et dans un cas où il y a quand même de fortes chances que c'est
0: une tendance à revenir. Bon, c'est une sécurité, quoi. Bah oui, notamment avec ce gène. Et d'ailleurs, pour ceux qui, qui ne connaissent pas, en fait, hein, c'est... donc il y a des célébrités, hein, comme Angelina Jolie, qui l'ont eu, hein, qui en ont parlé, et tant mieux qu'elles en aient parlé, d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est
1: Alors, en fait, c'est euh, dans notre ADN,
0: euh, c'est un,
1: comment dire, euh, une, euh, en fait, on, tous les jours, on peut développer des cancers et notre ADN, il vient réparer les cancers. Il est là, hop, il voit un cancer, une anomalie, il répare. Hop, hop, hop. Hop, oh, hop, hop, c'est bon, j'ai fini ma journée. <rire> Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui <rire> J'ai réparé trois cancers, ah ouais, putain, <rire> et... On Ou a eu du stress aujourd'hui, oh putain. <rire> ouais, c'est ça. Je n'étais pas très en forme, mais j'ai donné tout ce que j'ai pu. Et, euh, et donc, du coup, sur le BRCA1, il y a une fragilité au niveau du sein et, du... et de l'ovaire. Donc, quand il y a bah, une cellule qui commence à, à faire n'importe quoi, parce que le cancer, c'est ça, en fait, c'est des cellules qui se, qui se développent de façon anorm- anarchique, c'est le, c'est mm. le terme. Euh, donc, quand ça se produit euh, dans la glande mammaire, bah, moi, mon ADN, il n'a pas ce qu'il faut, en fait. Il ne sait ouais. pas réparer Donc, il y a un truc qui se développe, on ne sait pas exactement pourquoi, et bien, bah, il ne peut rien faire. Ouais. C'est, euh, ouais. j'ai, j'ai pas les outils en fait j'ai pas les armes et le BRCA2 c'est quoi la différence alors BRCA2 je crois que y a... c'est moins euh, ça c'est moins développé au niveau des ovaires plus sur les seins et là de toute façon alors c'est, sont, ce sont des gènes alors BRCA1 c'est sûr il a été découvert en 94 ce qui est v- très récent en fait ouais. euh, moi ma première tante est tombée malade en 86 donc euh, au moment de ma naissance donc, elle était très probablement, enfin, non, on est sûr, euh, elle était porteuse de la mutation, mais il n'y avait même pas moyen de l'identifier, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, tu ouais. vois la, la, la différence, quoi. Ouais, c'est clair. Et il ouais. y a d'autres, on, on, on avance sur euh, d'autres euh, bah, variants, hein, on connaît ce terme maintenant, mais euh, de
0: mutations, en fait, euh,
1: dérivées de euh, BRCA, quoi.
0: Et alors, donc ta mère et tes tantes ont eu un cancer du sein, elles aussi. Est-ce que quelque part, on se sent un petit peu moins seul quand on vit cette épreuve, sachant que toute ta famille l'a traversée aussi
1: Alors, moins seul, euh, dans le sens, ça ne m'était pas complètement inconnu, clairement. Euh, Je pense que dans ma tête, c'était quelque chose qui pouvait arriver, même si j'avais clairement l'impression que ça m'arriverait jamais. <rire> c'est le truc, euh, même si c'est vraiment présent, ça reste un peu euh, lointain, quoi. Donc oui c'est, c'est sûr que ça fait partie de de, de cette histoire de famille en fait
0: ouais, ouais. c'est sûr. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir été suivi pendant cinq ans à cet institut ça t'a permis d'être un petit peu mieux préparé bah, complètement' c'est... si tu veux c'est
1: moi pour moi c'est prendre ses euh, responsabilités euh, de... de dire voilà il y a un risque il faut s'en occuper après c'est difficile parce que du coup tu fais face à ça et tu fais face à bah, peut-être qu'à un moment donné, à la sortie de l'examen, comme ça a été le cas malheureusement pour moi très vite, il euh, y a quelque chose et il faut qu'on s'en occupe. Mais j'ai assez vite considéré que c'était une chance de le savoir euh, en comparaison à mes tantes, par exemple, qui ne le savaient Ou même ma mère ne le savait pas et du coup, elle n'a pas pu faire ce suivi, en fait. Euh, on a découvert euh, ma mère, c'était un cancer des ovaires. Elle mmh. s'en est sortie mais c'était très avancé et il n'y avait aucun suivi euh, avant. Donc, euh, donc, euh, donc ouais, ouais, très vite, je me suis dit, c'est, c'est vraiment une chance de, 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 d'avoir identifié le problème, euh, d'avoir un suivi pour intervenir dès qu'il se passe quelque chose. Et c'était ce que m'avait dit aussi la généticienne. Euh, elle m'avait dit « on veut être là au tout début, dès que ça démarre ». Et c'est, bon, bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, et c'est ce qui fait que bah, ça a été pris au bon moment en fait.
0: C'est vraiment la clé. C'est, il, faut, euh, il faut agir très 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 vite. C'est ça, en plus, il me semble qu'un cancer du sein, ça se soigne bien à partir du moment où c'est pris à temps. bah Oui. Comme d'ailleurs aussi la plupart des cancers, mais en tout cas, le cancer du sein, ça a plus de chances aussi, il me semble.
1: Voilà, c'est 8 cancers du sein sur 10 qui sont euh, soignés euh, si c'est pris pris tôt. Pourquoi Parce que, en fait, le le cancer, il va se développer de façon euh, anarchique. Donc, du coup, il va toucher les autres cellules et en fait, il se propage, il se propage, il se propage. Et après, bah, il va aller toucher les ganglions. Euh, en général, oui. on retire euh, les ganglions pour voir s'ils sont atteints, parce qu'on a des chaînes ganglionnaires. Euh, et c'est ça, après, qu'on va appeler des métastases. C'est mm. ce qui arrive un petit peu, euh, bah, qui se développe partout. Et donc, si euh, le cancer du sein qui est, est pris au début, bah, il est localisé au, dans le sein, puis on le retire. Et du coup, ça n'a pas eu le temps de, de métastaser. Oui, c'est ça. Mm. Et, euh, et moi, par exemple... Euh, c'était, ça n'avait pas atteint mon sang. Il y a un marqueur euh, du cancer du sein, je crois que c'est CA15-3. <rire> <rire> et en fait, donc ils m'ont fait la prise de sang. Bon, ça, je ne l'ai su qu'après, mais là, c'est dans les examens de suivi, et regarde ça. Et en fait, je... mes CA15-3 ont toujours été normaux. Ouais, donc ce qui est heureusement très rassurant. bah Oui, déjà. c'est ça. C'est que oui, mmh. les ganglions n'étaient pas atteints. Donc, euh, donc la clé, c'est ça, c'est à réagir tout de suite. Mais vraiment, quand je dis tout de suite, c'est... Après, il ne faut pas poser de culpabilité sur les femmes qui attendent ou parfois, il y en a qui ne trouvent pas de rendez-vous. Ça, c'est un... aussi un problème parallèle. Mais il y a aussi une phrase qui dit « la peur n'évite pas le danger ». Et c'est vrai que ça fait super peur. C'est... On se dit euh, « oh là là, si, c'est un cancer ». Mais on devrait se dire bah, « si, c'est un cancer, il faut le traiter vite, en fait c'est... ». Ouais, c'est, c'est vraiment... Passons à l'action, quoi, n'attendons ouais. pas. ouais parce qu'en fait, ça n'évitera pas, au contraire... Ça, ouais. ça n'évitera pas qu'il ne soit pas là, mais ça, ça n'ira que dans le mauvais sens. Quoi. Donc, euh, et, et souvent, t'entends des témoignages de femmes qui ont un espèce d'instinct. Enfin, il y a un truc. Euh, moi, je ne l'avais pas parce que j'étais suivie et que je n'étais pas là-dedans. et Ouais, étais clairement
0: dans euh, voilà, une ouais. parentalité <rire> potentielle. Ouais,
1: c'est ça. C'est... J'étais à mille lieues de, de tout ça. Enfin, euh, milieu non, mais on va dire euh, trois lieux. <rire> et, euh, et du coup, euh, et du coup, ouais, enfin, t'as des femmes qui se disent bon, bah, j'attends, mais elles sentent qu'il y a quelque chose. Euh, et après, non, c'est, il y a aussi des médecins qui qui disent bah non, vous êtes jeune parce que bon, bah forcément, moi, c'est ça reste rare hein, de développer un cancer du sein euh, jeune. Et du coup, ouais, non, non y aller tout de suite, tout de suite, tout de suite. <rire> Insister, prendre mille, enfin, je sais pas, euh, aller dans une autre ville au besoin si on peut, quoi, mais
0: agir vite. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bien ouais. sûr, c'est clair. Alors c'est assez original, hein, mais depuis ton opération en 2020, où tu t'es fait retirer une tumeur au sein, tu as commencé à enregistrer des audios sur ton smartphone, un peu comme un journal intime en fait, hein, avec ta douce voix. D'où t'es venue cette idée <rire> euh, En fait, il euh, bah, y avait tellement d'informations
1: dans ce parcours-là. Tu vois, tu sors du rendez-vous euh, de la chirurgienne, as plein de trucs en tête... Euh... Chimio, après on te parle de scan, qui est un scanner en fait général de tout ton organisme pour vérifier qu'il n'y a pas de, bah, de tumeur ailleurs. On en était quasi sûr, mais bon, il fallait, il fallait vérifier. Euh, du coup, bah, il, faut, il faut le faire vite ce scanner, il faut euh, boire de l'eau, prendre des trucs, Enfin, tu vois, tu as plein d'informations et du coup... Bah, comme j'ai un rapport à l'audio euh, je sais pas euh... Euh, naturel on va dire bah oui en même temps étude
0: de journalisme franchement. ouais enfin <rire>
1: ouais c'est sûr tu vois et du coup euh... et du coup j'ai commencé à enregistrer à dire bah voilà euh... là la chirurgienne elle m'a dit ça 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 pour pas oublier en fait au départ c'était vraiment des post it euh, vocaux et donc après enfin euh, Damien me voyait faire et euh, il m'a dit euh, il m'a dit mais enregistre franchement enregistre euh ton parcours, ce que tu vis, euh, raconte-le, parce que tu, tu sais faire, tu sais, tu sais raconter, tu sais donner une information. Tu verras après, quoi. Enfin, c'est... Mais il me dit, il faut, euh, il faut garder un témoignage de ça, quoi. Donc, mm. euh, donc il a été l'élément euh, déclencheur. Et c'est marrant, parce que quand j'ai réécouté, parce que je me suis mise au montage il n'y a pas très longtemps, au final, hein, au, mois ah, de, oui, oui. au mois d'octobre, en fait, j'avais enregistré des choses euh, avant l'opération, mais en fait, comme je n'étais pas dans une idée de m'adresser à un public, on va dire, bah, c'est très bizarre parce que ces notes vocales, elles sont très, euh, très fragiles. Enfin, je ne sais pas comment
0: dire, mais. Ouais, bah oui, bah c'était pour toi, c'était personnel, c'était un Ouais, intime.
1: voilà, c'est ça. Et en fait, là, le... tu vois, ce, ce, le, le truc de ce podcast, c'est que on est dans l'intimité mais il y a quand même une retenue et il y a des trucs que j'ai enregistrés que je vais pas mettre parce que c'est je peux pas en fait il y a des trucs qui sont ouais qui sont, qui sont intimes personnelles. trop personnels trop et du coup qui n'amènent pas d'informations ou, ou, euh, ou quelque chose mais, euh, mais du coup ouais c'est vrai que ça a été euh, mon compagnon euh... Dès le début, quoi.
0: <rire> ah, c'est marrant comment, comment ça commence. Et puis, voilà, où est-ce que ça finit Ben, en podcast. Ouais, <rire> c'est, marrant, ouais. c'est
1: étonnant. Et puis, c'est... Enfin, moi, j'adore le son. Enfin, c'est un truc... Je trouve que c'est, ça a vraiment une... Un, c'est très puissant. Tu, tu peux pas... La, la voix ne ment pas. Et tu vois, selon parfois, dans des épisodes, ma voix qui change, en fait. Mais, et ça, ah ouais. tu peux pas le... Tu peux pas l'inventer, c'est, c'est vraiment... T'as les émotions qui sont là. Des fois, tu vois, j'ai dit des trucs, euh, genre, je sais pas, euh, euh, ah, je suis triste de ça, ou machin, et en fait, j'ai retiré parce que ça faisait trop par rapport à la façon euh, que j'avais de m'exprimer dessus. On le sent par la voix, donc j'ai pas besoin de, de rajouter, de, dire. de, de mmh. dire dans les mots, même si je l'ai dit sur le, sur le moment, j'ai pas besoin de, de rajouter ça, quoi. Et aussi, le fait d'être... Euh, Enfin, voilà, j'ai ce goût aussi du reportage. Euh, donc, du coup, euh, l'épisode sur ma première chimio, bah, j'avais vraiment envie de plonger l'auditeur dans les sons de l'hôpital, tu vois. Il euh, y a plein de bips partout. Enfin, c'est vraiment... Mmh. Euh, Quand euh, tu parles aussi à des personnes,
0: ouais, et tout. Ouais.
1: ouais, parce que je trouve que c'est... Tu vois, ça fait partie de l'ambiance. C'est... Et aussi, donc on, attend, on entend une infirmière qui m'explique un petit peu comment ça va se passer. Et tu vois, elle me dit à un moment donné, « Bon, vous voulez un thé, un café euh, On a des biscuits, machin. » Et en fait, je voulais voulais faire entendre que c'est aussi la vie normale. Enfin, oui, tu vas dans un hôpital de jour, tu vas prendre une injection de chimiothérapie, mais c'est des gens qui qui ont une vie normale à côté, Euh, les gens que tu peux croiser là-bas. Moi, j'ai croisé des des femmes vraiment... euh, extraordinaire quoi qui disait bon bah je sais que demain je vais être un petit peu chaos donc euh, je, me... Voilà, je me préserve mais après-demain je vois mes petits enfants enfin euh, mmh. euh, voilà je, je... elles continuent à vivre leur vie quoi c'est et ça je trouve que en... dans, dans le son dans l'écoute on tu vois on peut voyager au final euh, et être vraiment euh, en immersion dans une situation quoi
0: et tu ne penses pas que c'est aussi un peu un travail thérapeutique de, 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 faire, euh, voilà, de monter ces podcasts, de réécouter tout ça Ah bah complètement, c'est, c'est sûr que ça... Euh, déjà de
1: l'enregistrer, je pense que ça... Tu as toujours quelqu'un à côté de toi où tu peux mettre en mots et on sait que voilà, mettre en mots ça, ça, ça soigne, euh, clairement. Quand on est euh, face à une psychologue par exemple, bah, ça, c'est comme ça que tu peux euh, euh, régler des situations ou des conflits intérieurs. Et, euh, et après, elle a la réécoute, mais il y a plein de trucs que j'avais oubliés, quoi. Enfin, ouais. Des trucs, euh, des, des faits, vraiment, des trucs qui se sont passés. Genre, tu vois, quand tu es opéré, tu as un drain, en fait. Donc, tu as une, une petite boîte qui vient recueillir les sécrétions euh, euh, de ton sein, la lymphe. Et ça, j'avais complètement oublié. Enfin, alors que c'est un <rire> élément qui est... C'est embêtant, tu vois, parce que tu dois te trimballer le truc pendant deux jours... Euh, et j'étais étonnée de, de, d'avoir cette réaction-là. Et parfois aussi, euh, c'est un peu space parce que du coup, mmh. je m'écoute moi et je suis en même temps spectatrice, enfin auditrice, on va dire. Et euh, bah, parfois, je, j'entends des, des mots que je peux avoir et ça me fait de la peine, en fait. Je me dis, mais pff, wow, c'est... « Ah ouais, ok, j'ai vécu ça, quoi. » c'est ouais, c'était dur. C'est dur. Franchement, c'est dur, quoi. Et, euh... et donc, oui, je pense que ça aide à... Enfin, tu vois, quand il t'arrive ça sur le moment, euh... ton cerveau, il est obligé de cliver. Il est obligé de... Il y a, une... il y a un côté où il ne se rend pas compte. vois il... puis il y a
0: aussi des choses qui sont... qu'il doit gérer, donc elles sont plus importantes, et il est vraiment en concentration dessus. Et, et il oublie, par exemple, ta petite boîte, parce que finalement, c'était peut-être ouais. pas si important que ouais, ça. Ouais,
1: tu vois exactement. Et puis... Il... Euh, il peut pas être dans un truc euh, genre euh, euh, tu te rends compte quand même que là t'as un cancer c'est quand même une maladie euh, vraiment euh, euh, mortelle tu vois c'est, c'est grave tu te rends compte bien que t'as ça tu vois c'est genre non ok je trace c'est quoi c'est les, les étapes c'est quoi il faut que je fasse il faut que je mette du vernis ok je le fais et après dans un second temps c'est pour ça que l'après cancer c'est, c'est aussi quelque chose en fait parce que tu crois que t'es libéré d'un truc et bah t'as quand même voilà des 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 ricochets on va dire de de, de tout ce qui s'est passé ouais. et euh, et du coup bah ouais tout ça ça me
0: ça me bah je me dis ok ouais il s'est passé tout ça d'accord très très bien <rire> <rire> Non mais c'est vrai, ouais, c'est une belle manière de raconter ton expérience et je trouve que l'idée elle est géniale parce que mine de rien en fait quand on est en bonne santé, on s'intéresse pratiquement jamais à comment se passe le suivi d'un patient atteint d'un cancer ou autre chose et personnellement je me souviens, moi il pensait régulièrement, peut-être parce que j'étais un peu stressée, hyper vigilante de base, et tu vois il y a des profils et je me disais ben, est-ce que si moi ça m'arrivait je choisirais la chimie ou pas, est-ce qu'il y a d'autres traitements euh, si, et si je perds mes cheveux ou alors est-ce qu'il faut attendre deux mois euh, pour revoir le spécialiste et que je sais que mon, mon, par exemple, mon cancer il est en train de se développer mais comment je vais gérer ça je trouve ça affreux. Et en fait, je trouve ça dommage de ne pas se préparer, de se renseigner peut-être un petit peu davantage à quelque chose qui va. Enfin, qui a des chances quand même de se passer. Je veux dire, euh, il <rire> faut, faut dire la vérité, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est
1: vrai que c'est. c'est... Bon, il y a une forte probabilité dans la vie d'une femme de, d'être confrontée à ça. Après, je pense qu'on ne se renseigne pas parce que ça fait peur. Ça fait ouais. super peur. C'est. Purée, le mot chimiothérapie, le mot mastectomie, c'est. tu
0: oh, t'es là. Euh... Enfin... mais tu vois peut-être que si on s'y préparait un petit peu ou si on se renseignait euh, ou si aussi on aurait des témoignages peut-être qu'on se rendrait compte que ok c'est vraiment difficile mais c'est faisable on peut le faire et puis peut-être que du coup la peur perdrait un petit peu de son pouvoir je sais pas. Hein. Bah, en je, tout cas je, moi
1: c'est mon, vraiment mon leitmotiv c'est vraiment euh, d'informer sans choquer et sans faire peur. Ouais. Vraiment, c'est parce que je veux pas, en fait. Je veux que euh, ma nièce de 12 ans, elle puisse écouter, tu vois, mm. qu'elle soit pas... Euh... On peut informer en choquant, on voit des, des, des photos de femmes qui ont plus de seins. Euh... Je oui. pense qu'il faut les voir, en fait, ces photos-là. Enfin, il faut les montrer. Euh, après, ça ne correspond pas à tout le monde. Il faut voir des, des femmes chauves euh, parce qu'elles sont... Euh... Elles euh, sont traitées par chimiothérapie, donc à perdre leurs cheveux. Mais euh, voilà, moi, je ne suis pas là-dedans, en fait. Je suis... On ne verra pas de photos de moi chauve, parce que c'est trop intime. C'est... C'est, pas... Ouais,
0: c'est pas ta personnalité. C'est
1: pas du tout ma personnalité, et je trouve que bah, pour raconter mon expérience, il n'y a... a pas besoin. Mm. Donc je me dis, il y a peut-être une. Enfin, c'est marrant, d'ailleurs, parce que les... finalement, les... les femmes qui m'écoutent et bah, elle me ressemble un peu. C'est marrant à voir, hein, comment... Ah je bah, t'attires
0: ce que t'aimais, hein Mais ouais, <rire> mais en fait, c'est,
1: c'est marrant, hein, parce que... Enfin, voilà, il y a plein de comptes euh, de... Sur Instagram, de filles qui sont touchées par un cancer du sein et qui ont une façon de... de relayer, en fait, ça, euh, qui est complètement à l'opposé euh, de la mienne. Euh, et je me dis, bah... Enfin, moi, l'idée, c'est ça, hein, c'est, de, c'est, de, c'est de rassurer, euh, d'apporter de l'information, euh, que les gens soient mieux. J'ai aussi des femmes qui m'écrivent euh, pour me demander des conseils pour leurs amis. Enfin, c'est hyper touchant, tu vois. Et, et je veux apporter du réconfort. Je veux... Ouais, ne pas cacher la réalité et la difficulté que c'est. Mais on, on a toutes et tous, en fait, euh, les... Les ressources en nous, on les a euh, mm. donc effectivement. Si à, en écoutant euh, bah, mon parcours, on peut se dire euh, ok, bah, j'ai une vision parce qu'il y en a, y a, y a autant de, de, de façons de vivre un cancer qu'il y a de gens, hein, franchement, bah franchement, c'est, c'est ce serait super. Enfin, tu vois, d'essayer de qu'on ait moins peur et qu'on soit plus informé. Euh... C'est...
0: Ce serait super. <rire> voilà, bah, tu participes à ça en tout cas et c'est génial. <rire> Merci. Alors re- revenons un petit peu à ton parcours PMA. Parce ouais. que comment tu as géré le cancer avec la fertilité Parce Est-ce que... Est-ce que je sais que toi tu voulais avoir un enfant. Comment ça se passe dans ces cas-là Est-ce que tu as dû faire une pause de stimulation de tes ovocytes ou pas
1: Alors déjà, oui, on était dans le parcours depuis un an. Euh, en fait, mon conjoint a eu un lymphome à 20 ans. Donc en fait, il a eu une chimiothérapie, radiothérapie. Donc on lui avait congelé euh, des paillettes. Donc, on savait déjà de base euh, qu'on ne pourrait pas avoir euh, d'enfant naturellement. Donc, j'étais plongée dans ce, dans ce parcours de PMA qui vaudrait aussi euh, beaucoup d'informations.
0: <rire> Parce que c'est, c'est
1: vraiment rude, vraiment... Euh, vraiment... Ah oui, oui,
0: parcours du combattant. Il euh, y a une série comme ça qui le retrace un peu. Et effectivement, je me suis rendue compte. Je me suis dit, oh, putain, effectivement, c'est dur. On est fort, hein, les femmes, elles ouais, sont fortes. Non, mais putain. c'est clair.
1: Non, mais les Pouf. piqûres dans le ventre et tout. Enfin, euh, moi, ouais. je n'ai aucun souci pour faire ça, mais... Et la fatigue que ça engendre, c'est rude, franchement c'est rude. Et euh, et donc du coup, il se trouve que euh, le le centre vers lequel je voulais m'orienter et donc changer, euh, c'est le même centre avec qui traite l'Institut Curie pour la préservation de la fertilité. Ah, c'est euh, marrant, ça Oui, non, mais de, tu vois, comme quoi, des fois, il y a des trucs que tu te dis « bon, bah, voilà, c'est... ok. » Coïncident, je ne voilà. pas. Hein. <rire> c'est ça. Et euh, donc, m'ont, ils m'ont dit « comme moi, j'avais calé mon rendez-vous euh, d'IRM en fonction de ce rendez-vous du 17 septembre, et que l'annonce est faite le 14 septembre, on m'a dit « bon, bah, vous avez déjà rendez-vous, euh, très bien, quoi. » <rire> euh, donc, je suis arrivée face au médecin et je lui ai dit, bon, bah, juste, il faut me changer de case, quoi. <rire> Après, donc, tu as une préservation de la fertilité avant traitement. Euh, moi, j'ai eu, euh, avant... avant l'opération, en fait, ils n'ont pas voulu euh, stimuler.
0: Bah oui, oui Parce qu'il ouais.
1: peut y avoir des risques, on n'a pas envie que le cancer, il grossisse. Hein, euh... Donc, ce qu'ils ont fait, c'est, Pff, c'est un truc extraordinaire. En fait, ça s'appelle une MIV, une maturation in vitro. C'est-à-dire que, euh, donc, on a un stock d'ovocytes à la naissance, euh, nous les femmes. Et, euh, et donc, tous les mois, en fait, il y a. Enfin, voilà, il y, en y en a, ils maturent, euh, des petits ovocytes qui vont ma- comme une petite roue, en fait. Et il y en a un qui va grossir, grossir, grossir. Euh, il va, il va se placer dans la trompe, il descend, et euh, s'il y a fécondation, bah, euh, il, peut y avoir un, il peut y avoir un embryon. Baby Voilà. Mais il mm. euh, y en a qui, qui sont presque matures, mais qui sont entre deux cycles. Euh, et du coup, eux, bah, ils, voilà, ils, sont, ils sont détruits au bout d'un moment. Et la maturation in vitro, ça vient ponctionner ces ovocytes immatures, et on les place euh, dans ton sérum, donc dans, on, dans une partie de sérum qui est, qui est dans ton sang en fait, euh, donc euh, je ne saurais pas exactement te dire euh, ce que c'est, mais c'est, en tout cas il y a le sang et à l'intérieur du sang il y a du sérum, donc on <rire> détache ça et on vient placer l'ovocyte immature dedans pour le faire euh, mûrir.
0: Rah, c'est fou quand même et donc c'est ça énorme. ça
1: peut te donner un un ovocyte qui était voué à être détruit et en fait qui est récupéré donc ça c'est ça c'est vraiment une technique de pointe
0: tu as le recyclage jusqu'au bout des trous. ouais c'est <rire> ça c'est on ne perd
1: rien et euh, ah, et, euh, et donc moi j'ai eu ça donc avant la avant l'opération et après l'opération j'ai donc là j'ai eu une stimulation hormonale euh, donc tu t'injectes en fait euh, des hormones dans le dans le ventre pour faire mûrir bah, plus que qu'un ovocyte, et après, on vient directement ponctionner, euh, ponctionner les petits ovocytes pour les, pour les congeler. Et après, je ne sais pas trop comment ça va se passer euh, euh, par la suite, est-ce qu'ils vont essayer de reprendre des ovocytes euh, euh, frais, on va dire, euh, sachant que là, bah, moi mes cycles se sont arrêtés avec la chimiothérapie. Euh, ce qui est logique, parce que la chimiothérapie, en fait, ça détruit les cellules à reproduction rapide. Vu que oui. le cancer est un. C'est des cellules qui se développent très, très, très vite, ça vient cibler ça. Et les cheveux sont des cellules qui se développent très, très, très vite, d'où la perte des cheveux, en fait.
0: Les ongles aussi, non Il n'y a pas une histoire de.
1: Alors, les ongles, ils sont, ah, ils sont abîmés, mais ils sont moins, euh, ils sont moins touchés. Alors, il c- y a plein de chimiothérapies, il hein, y en a qui peuvent. Oh. Euh, qui sont toxiques pour, euh, pour les ongles. Moi, la deuxième cure que j'ai eue, ouais, ça, ça avait un impact sur les ongles. Euh, mais vraiment, les cheveux, c'est... et les cils, les... enfin, tu vois, et tout le système pileux, euh, ouais. c'est tous les jours, quoi. Donc, euh, tout ça pour dire... Euh, donc, euh, les... forcément, bah, les règles ont été, euh, ont été impactées. Et, euh, et là, bah, j'ai toujours pas retrouvé mes cycles. Donc, tu vois, c'est long à se remettre en place. Et tant que les cycles sont pas revenus, on parle pas de
0: de reprise non, de, de, quoi. Ouais. mais de, en tout cas c'est hyper courageux de ta part parce que bon te tapant la chimio euh, parce que ça c'était avant la chimio ou c'était pendant ouais, c'était la chimio avant, que tu te faisais avant. de la stimulation c'était avant Alors même dans tous les cas tu t'es fait retirer ah non, mais... euh, la, la petite tumeur ensuite tu passes par ça et après la chimio ouais. euh, l'année elle est ouh, elle est ah chargée non, mais... quand même
1: enfin hein. franchement c'est vra... avant l'opération c'était vraiment euh... J'allais à 7h, en plus c'était à Bondy, donc, euh, donc ah c'était oui. à plus d'une heure euh, de chez moi. Euh, rendez-vous à Bondy à 7h, rendez-vous à Curie à 9h, parce que t'as plein de rendez-vous, euh, de, d'examens et tout ça. C'était mais... <rire> un tourbillon, mais en fait tu le fais parce que... Bah, tu veux
0: survivre, quoi Bah
1: ouais, c'est, c'est ça, et poussée. puis t'as, t'as... finalement... Euh... Bon, moi, avec Damien, on a tendance à avoir vraiment le positif.
0: <rire> bah tant on... mieux, c'est bien. Et, on, c'est c'est... Bien et on, <rire> s'est
1: dit, on s'est dit, mais en fait... C'est cool parce que ça fait avancer notre projet de bébé aussi vu qu'on perd pas l'objectif de de mettre de côté des ovocytes. Ouais,
0: ouais, complètement. Donc on se dit bon
1: bah voilà, après c'est sûr que ça ça fait une parenthèse qui est voilà, on n'a pas envie, quoi, mais bon, c'est comme
0: ça, c'est... Mais c'est vrai que dans, dans un de tes épisodes, tu disais euh, que d'un côté, on stimule pour faire grossir les ovaires, et de l'autre côté, on inhibe pour empêcher le développement ouais. du reste éventuel de la tumeur, donc c'est vrai que c'est assez paradoxal, quelque part, ouais. et c'est surtout, oui, encore une fois, courageux, parce qu'il <rire> faut de la motivation et on y va, quoi. Ouais,
1: c'est vrai que c'était bizarre, il m'avait donné, en fait, du... du... des anti-hormones, euh, parce qu'on savait pas encore précisément le type de cancer que j'avais, euh... Parce que voilà, il, fa- il fallait faire grossir les ovocytes, et, mais il fallait pas faire grossir le cancer. Donc euh, ouais. peut-être d'être dans un truc... Euh, bon, il, c'est un peu bizarre quand
0: même. Ouais, c'est fou. Ouais, non, mais c'est, c'est dingue que tu aies fait quand même les deux, tu vois. Parce que je pense qu'il y aurait plus d'une personne qui se serait dit « Bon, vas-y, on met ça de côté, on verra plus tard. » Parce que là, clairement, bah, hein, ouais, je n'ai pas ouais. la foi.
1: Ouais, mais bon, ça veut dire que du coup, il y a un risque après que... Tu ne puisses plus en faire. Bah ouais. en Sachant qu'en plus, moi, j'avais une réserve ovarienne qui était, qui était faible euh, mmh. déjà. Donc, tu te dis, après avoir eu un traitement de chimio, bah, et forcément, l'âge aussi qui... qui... Enfin, voilà, à 35, 36, euh, j'espère 36, ouais, 37 ans, euh, bah, ça va pas dans le bon sens, quoi. Mmh,
0: Donc, euh, ouais, bon.
1: je comprends. Ouais.
0: La suite de la semaine prochaine